0: Boa noite, nós estamos aqui pela FBTF, entrando um pouquinho antes das 8, um minutinho, né? Hoje nós vamos bater um papo com o técnico o treinador que dispensa a apresentação, o Vanderlei Luxemburgo, deixar já um abraço aí para o Cláudio para o Edson Miolo, Denner Costa, a galera que já tá entrando aí, Emerson Nunes, Júlio César Matos, a Teca... Né? dizer que já já o Luxemburgo vai estar conosco aí para a gente bater um papo aqui pela FBTF Paulo Zagalo, boa noite meu amigo prazer ter você por aqui Zé Maio, nosso presidente na FBTF Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol Júnior professor Sena Teca Enzo Emerson Jair Ventura legal Jair, prazer ter você por aqui Pintado, nosso parceiro Professor Júlio Senna, Zé Mário novamente aí. Boa noite, viu? A todos vocês. Obrigado aí pelo carinho da, da audiência aqui conosco. Bocato, Marcelinha, né? Show de bola. Um prazer ter vocês aqui conosco. A gente tá aguardando aí a entrada do, do professor Luxemburgo pra gente bater um papo, falar um pouco da carreira dele. Por mais que, que ele dê entrevista e fale... Da, da carreira dele, né? Sempre tem uma coisa ou outra que a gente possa... e que a gente pode, né? Tá batendo um papo aqui. Moacir Júnior, um abraço, Moa. Thiago, é o Elboy, galera que tá entrando aí. É... Boa noite. Legal vocês estarem aqui conosco para gente bater um papo aqui. Já já o professor Luxemburgo entra aí para bater um papo com a gente. E a gente... É, eu vou até soltar aqui já o timer para a gente não se perder no tempo, né? Beleza, Moa? Estamos aqui aguardando o, o Luxa, né? O professor entrar aí para a gente bater um papo com ele. A gente entra sempre um pouquinho antes, para deixar o pessoal se acomodar na live aí, tranquilo, e aguardar aí. Bom, também acho. Aí, o professor entrou, só ele dá uma clicadinha aí, pedindo para participar... Que a gente autoriza e. Deixa eu dar uma conferida aqui. Legal. Aguardando aí o professor entrar para a gente. Ir. Já autorizei aqui, viu, professor? Pede, Luxemburgo. Como vai,
1: professor? Tudo bem. Bem você? Bem, tranquilo. Graças a Deus. Prazer falar com vocês aí. Legal. É um prazer muito grande. Antes de mais nada, te
0: agradecer pelo, pela solicitude, o carinho aí da sua atenção. A gente sabe que você, você é um homem, você é high-tech, você é virtual, você está toda hora... Você tem a sua página no Instagram, você está toda hora falando com o seu público e dedicar esse tempinho para a gente aqui na FBTF. É muito prazeroso. Obrigado, viu, professor?
1: Obrigado, que é um prazer muito grande. Eu acho que é uma obrigação nossa aí de, de poder colaborar com vocês. Sobre... Minha filha está mexendo aqui, vamos ver se deixa a gente em situação melhor. Tá legal. Para a imagem fique boa, né? Aí, foi legal. É porque eu tenho um compromisso aqui com, com o tal do patrocinador, isso aqui. Isso é uma ah, certo? É complicado, né, cara? <risos> Professor, é, eu, eu acho que
0: nós vamos ter um tempinho aqui, mas eu não posso, não posso deixar de fazer algumas, algumas perguntas para você. Primeiro que você... Eu andei dando uma corujada aqui na tua história. Muita coisa é notória, todo mundo já sabe, mas tem alguns detalhes que eu gostaria de trazer ao conhecimento do pessoal que conhece a tua carreira, a tua história. Você é carioca da Baixada Fluminense, é isso
1: mesmo? É. Primeiramente, eu gostaria de lembrar só uma coisa. É lamentar essa semana que passou, né? A perda de um grande amigo nosso, que tivemos grandes embates, né? Ele tinha o um carrossel do interior e eu tinha o bragantino Nosso querido Vadão, que se... Vadão, é.
0: Então
1: Eu lamentei no grupo e lamentei também nas minhas redes sociais... Um amigo querido, um cara sério, um cara sensacional, um cara que não fazia mal para ninguém. Mas, infelizmente, a vida é desta forma, né? É, do é. nada acontece uma situação dessa. aí foi lamentável. Eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de Tinguá. Tinguá, assisto, Tinguá é município de Nova Iguaçu. Fica perto de Miguel Couto, lá em cima. Cava Miguel Couto. Então, tinha uma é, estação do trem ali de Belfort Roxo, Tinguá, que era Maria Fumaça, que parava lá em Tinguá. Era, era a última linha, Cheren era, era a última parada, e tinha guarda ali, tinha uma cachoeira, ainda tem, a cachoeira está seca hoje em dia, né mas eu sou natural de Tinguá, assim, sou de Tinguá. e
0: seus pais, seus pais eram, seu pai, qual era a profissão do seu pai, da sua mãe?
1: Minha mãe é doméstica, né da roça, da na roça mesmo, meu avô teve 11 ah. filhos, né? e de 11 filhos, é, sobreviveram três e... Oito morreram de tuberculose, que na época era uma doença é, brava, né? Era, era a doença da época que não tinha cura. né E ficaram, ficaram três filhos, meu pai era gráfico, meu avô era da, ferroviário, é, do, do sindicato de ferroviários, foragido é, para a ditadura, foi morar em, em Tinguá, ele invadiu lá uma área lá e se tornou posseiro e ficou com aquela área lá. E de lá da, nasceu minha mãe e é, nasceu meus tios, minha mãe, e ele colocou o nome da minha mãe. Ele era, ele era um homem muito sábio, ele era torneiro mecânico, mas um cara, ele lia muito, lia muito, tinha muitos livros, lia a noite toda. Ele era um cara com uma capacidade muito grande. Ele era, maxi, ele era um de esquerda, ele leu um livro da condessa marxista Rosa de Luxemburgo. É, então, a minha, ele colocou o nome da minha mãe, Rosa Luxemburgo da Silva, da Silva, que é o sobrenome é da família, mas entrou Luxemburgo a partir da minha mãe. Meus tios, meus avós, minha, meu, não tem Luxemburgo na família, o sobrenome. Só da Entendi. minha mãe para frente que tem Luxemburgo. Aí passou para nós filhos, agora passou para os netos dela, e para minhas filhas, para minhas netas também, segue Luxemburgo. Então, quer dizer, meu avô foi o pioneiro, né, o patriarca, com cabeça privilegiada, é, acompanhando as coisas que aconteciam no Brasil e participando. E meu pai também, é, como era gráfico da, 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 da manchete, antiga manchete, né? Não sei se você tem manchete. Opa! Foi Manchete, claro. manchete da, da, da família Bloch, né? Que era é do Esse artista que tem aí, que, que, é, que tem um o sobrenome de Bloch também, tá da Débora Bloch, que é filha do, do artista que, é, que tem Bloch também, não, esqueço o primeiro nome dele. E meu, meu pai também era gráfico e né, gráfico. E ele foi também trabalhar em gráfica de outra dera, é, clandestina para poder também fazer planfetos. né? Aí já virou <risos> meio confusão. Aí já é história de confusão. Aí tem o meu sangue de confusão, né?
0: Pessoal, você foi criado então na rua, jogando bola de gude, jogando bola, soltando pipa. Você teve essa infância. Estudando em, provavelmente em escola pública, essa foi sua infância.
1: Sim, jogando bola em qualquer terreninho 10x10, chegava em casa todo lemeado, todo sujo, saía da escola, pô, tinha uma, uma, uma peladinha de dez, no terreninho 10x10, a gente já entrava com roupa da escola mesmo, então, soltei peão, joguei rodei peão, joguei bola de gude, <risos> soltei pipa, tudo que aqui a criançada naquela época fazia, jogava com bola de meia era o era um divertimento, era tudo que a criançada fazia naquela época, eu participava entendeu?
0: Como é como é que o futebol chegou na tua infância ali, como é que você eu sei que você tem uma ligação grande ali com o um campo grande com o com um clube como é que o futebol entrou na sua vida?
1: O futebol entrou na minha vida, se assim, meu pai é, gostava muito de futebol é, é, eu sempre segui ele, ele foi técnico de time pequeno ali de segunda divisão, terceira divisão e eu fui morar em Colange, fui morar em Turiaçu. E depois eu fui morar em Colégio. Colégio é... Você conhece o Colégio? É de Pé de Irajá, Madureira, Rocha Miranda. Tá. Então, eu fui morar em Colégio, na rua Jacei, em Colégio. E tinha um clube chamado Coleginho. Então, eu fui, eu jogava, garoto jogava no Coleginho. E eu era ponte esquerda. E eu era a sensação do, do, do time. Eu jogava já com 14, 15 anos, jogava no primeiro time da, da, do, do colégio e aí meu, um menino chamado Luizinho, Luizinho Boiadeiro, né, é, foi fazer teste no Botafogo que era em Del Castilho. Ali em Del Castilho, né? Era o Neca, era a escolinha do Neca, que servia ao Botafogo. Aí ele falou assim, pô, a gente tava, jogava um judo no, no, no colégio, falou, pô, vamos lá fazer o teste comigo? Falei, ah, não, vou, não, não quero saber desse negócio, não, rapaz. Aí eu falei, vamos sim. Aí eu fui, pra jogar bola eu ia a qualquer canto, né? Aí fui lá jogar com ele lá, treinar. Aí treinei, aí na hora de selecionar, selecionar me, me largaram para um lado lá, né? Me selecionaram para um lado e largaram eles todos os todo outros lado. Eu falei, porra, o que, que aconteceu aqui? Aí eu fui aprovado, aí continuou o treinamento, aí no mesmo dia, no mesmo dia aí que vai o do, homem do, 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 do técnico, é muito bom isso aí. No mesmo dia do treinamento, continuou o treinamento, e aí me tiraram de ponta esquerda e me colocaram de lateral esquerdo. O Neca, no mesmo dia, o me tirou de ponto esquerdo, me colocou de lateral esquerdo. Eu comecei a carreira no Botafogo assim. Eu queria ir, fui, e comecei a jogar no Botafogo em 1966, por aí.
0: Fiqueiro ou não, também é suburgo né? Marechal Hermes, subúrguo, não é isso? É. Então, você seguiu, você, a tua base, a tua formação, foi no Botafogo Carioca, é isso?
1: O Botafogo foi a base toda, com o um time com jogadores fantásticos, tinha jogadores... Fantástico, o Luizinho, Luizinho Centroavante, tinha o Nandes, tinha o é, Nilson Dias, Nilson Dias Centroavante, que foi famoso, Nilson Dias, Ney Dias, que depois jogou. Era, era um time, era um time muito bom. Um time. E o Botafogo tinha, o Botafogo do Rio de Janeiro era o clube que tinha mais tradição nas categorias de base, por causa do seu Neca, que era o formador. O time do ah. Botafogo, né? O time do Botafogo, é, que foi aquele time que era Moreira Chiquinho. É, Leônidas Valtencini, Carlos Roberto e Gerson, é, Rogério Jaizinho, Roberto e Paulo César. Quer dizer, então é, 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 era time praticamente formado de sair. E outros times que, formado, que foram formados vindo das categorias de base do Botafogo. Então era onde você queria ir. Queria jogar bola, tinha que ir lá na escolinha do, do NECA. E ali surgia. E naquela época, Palmeire. É, Avenida Brasil, você sai da Avenida Brasil, ali de, de, de Irajá, vamos dizer de Irajá, porque Irajá tinha um Botafoguinho, então de Irajá até Santa Cruz, passando ali por Realengo, Bangu, vai chegando lá, lado esquerdo, direito, era só campo de futebol. Então nós íamos jogar bola por ali, ali tinha cada time fantástico, tinha até Campo Grande, tinha é, times fantásticos que você jogava, era dava prazeroso, tem até. É, o Carlos Alberto Torres, lá da Vila da Penha, onde eu vim morar na Vila da Penha, e, e o irmão dele faleceu porque o carro, o carro que ele estava é, vindo do jogo lá em Bangu, caiu na ponte de Iacari, e aí ele veio a falecer o irmão gêmeo do Carlos Alberto Torres. Mas a gente jogava pelado ali, tudo quanto é que aconteceu. Jogava no, no, no Novo Lá, tinha um Botafoguinho, tinha é, é, é... Vila Mimosa, só times de pelada, times sensacionais. E jogava pelada, pegava, pegava peladinha, era só jogar jogo ruim, não, só tinha jogo bom e que nego apostava dinheiro pra caramba por fora e o couro comia, cara. E era
0: bom. E você, você se profissionalizou no Botafogo, professor?
1: Não. Foi lá? Não, eu no não. Flamengo. Aí, o eu eu, Flamengo, o Mineiro era do Botafogo, essas Mineiras era do Botafogo. Aí ele foi pro Flamengo. Aí, quando eu tô no Botafogo, o Mineiro... Foi o Flamengo me chamou o Botafogo. Eu ganhava, na época, um dinheiro no Botafogo para ajudar a família. Né? Eu fui é, convidado pelo Mineiro para ir, para ir para o Flamengo. A transferência naquele tempo, você podia fazer a transferência direta. É, é. E aí eu fui, o time do Flamengo da época que eu joguei, que eu fui convidado, era Cantarelli, Ney, Rondinelli, Jaime e eu. Léo, falecido Geraldo, era Julinho de Biase, Rui Rei, O Fidelis, Zico e, e Júlio César também, Ponte Porto Julinho Tortador. É. Bom, time... E aí
0: você se profissionalizou no Flamengo. Como começou a sua carreira de
1: treinador, Rondelê? Também foi como que eu não queria também, não negócio de jogar bola, eu também não queria. Eu já era, já era casado, tinha filhos, né? E eu lesionei o joelho no jogo Botafogo e Operário de Mato Grosso. Já em Marechal Hermes, o estádio do Botafogo era de Marechal Hermes. Então, eu joguei, tinha um jogo contra Operário de Mato Grosso, e eu lesionei o joelho. Então, rompeu o cruzado anterior. E naquela época não tinha, não tinha cirurgia. Bravo. Bravo. cirurgia. É. E aí, tentamos voltar daqui, tentamos voltar dali, aí parei, parei de jogar. Eu morava na Vila da Penha e o preparador físico se chama é, Ademar Braga, você deve conhecer Ademar Braga, era o preparador físico, era o assistente, do, do, trabalhava com o Lopes, como preparador físico no Olaria. Como eu morava na Vila da Penha e Olaria, fica ali, Olaria Penha, Penha, Olaria, né? É. Muito próximo da minha casa, eu já tinha três filhas, tinha que criar filha, eu já vendia carro em casa, é, comprava na sexta e, e pra, 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 vendendo no final de semana, e, e comecei a construção, vendendo apartamento e construindo com os amigos prédios, fazendo, é, vendendo um apartamento para depois ter dois, sabe? Fazendo é. trabalhar, cara, porque a vida, tá a vida tá, acabou, tem que trabalhar. É.
0: Quantos, Quantos, aí, anos uma... Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha nessa época aí que você machucou e migrou?
1: Sete anos. Eu era 27 anos, 79, é. 1979. É. E aí eu já era formado né, em educação física e o Ademar Braga encontrou comigo no banco, chamar chamado Unibanco. Aí encontrou comigo no banco e falou, fala aí, né? Naquela época era Wanderlei. Fala, Bandelei, é. tudo bem? Tudo bem, tranquei, para te ver. Aí, o que você estava fazendo? Eu estava indo no banco numa sexta-feira pegar dinheiro para pagar o pessoal da obra no final de semana. Aí ele falou assim, o que, que você tá fazendo da vida? Eu falei, rapaz, tô correndo atrás, porque sustentar três filhos é duro, né, cara? Tem que sustentar, tem que ter, correr atrás. Aí eu falei, você não quer é, trabalhar com a gente? Eu falei, trabalhar em quê? Eu tô com o Lopes no Laria, eu falei, não quer voltar a jogar? Eu falei, que voltar a jogar? Eu estou com o joelho todo rimentado, como é que eu quero jogar bola, rapaz? Então, você pode ir trabalhar com a gente na comissão técnica. Você sempre teve é liderança, você sempre um cara líder de grupo, sempre capitão. Então, liderança de grupo. Você Seria legal trabalhar com a gente, é professor de educação física. Eu falei, Ademar, não quero saber de bola, eu quero saber de sustentar meu filho. Tenho que correr atrás e ficar de assistindo no laria. Vou ganhar o quê? Por que, que eu vou ganhar? Não, você não pode ficar bola na bola. Um cara como você não pode ficar fora da bola. Você tem que estar na bola, tem que estar na bola. Mas me encheu a paciência tanto, cara. E como era perto da minha casa... Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu peguei e fui com ele, com o Lopes lá. É, é, e aí fiquei como assistente do Lopes. É, fomos campeões do torneio Barbará. Era um, campeão, era um torneio que existia na época. Aí o Lopes saiu do Vasco, do Olaria, foi para América. Né? Aí do América, nós ficamos um tempo lá. Aí o Lopes saiu do América, aí o, o cara virou e falou assim, oh, o Lopes está saindo, você quer ficar no lugar, no lugar dele? Era o, era o ah, não, vou lembrar, não vou lembrar o nome dele não agora, não. o diretor que era da época. Eu falei, não, estou saindo junto com ele. Aí eu fui, nós fomos para o Vasco. Aí no Vasco nós fomos é, é, é campeões carioca. E aí eu fiquei três anos como assistente do Lopes. Aí eu peguei gosto pela, pela pelo técnico. negócio. Aí comecei a me, a me, a me aprimorar para ser técnico. Porque ser técnico é né, você ser assistente, você vira técnico. Você tem que entender que você quer ser técnico. Então, eu, por exemplo, fui técnico, o Antônio, Antônio Lopes foi a referência para mim como técnico, mas eu tenho outras referências. O Jobel Luiz Meira, que foi meu treinador, o Júnior, o Zagallo, que foi meu técnico, a grande referência minha. Mas o Lopes me, me divorciou, sabe o que é divorciar? Ele me divorciou do jogador para o técnico. Eu me divorciei do jogador para, para ser técnico, que é muito ah. importante você se divorciar. E ali eu comecei a entender que eu tinha que criar uma maneira do Luxemburgo de, de eu ser técnico. Tá? Então o Lopes falava assim: Isso é uma lealdade. Olha, eu quero que você treine a defesa. Eu treinava a defesa, mas como você quer que eu treine a defesa? Eu falava: ele, Como você quer que eu treine a defesa? Eu pensava de uma forma talvez diferente da dele. Aí okay. eu fui perguntar para ele, por lealdade, como é que ele queria que eu treinasse a defesa para ele. Para treinar o ataque: Como é que ele queria que eu treinasse o ataque? Ele ah, O ataque fica contigo hoje. tá? Que tipo de trabalho você quer que eu faça para o ataque? Okay. Agora, quando eu comecei a trabalhar sozinho, o que, é que eu fiz? eu fui, comecei a colocar as minhas ideias em prática. Então, a ficar com o Lopes três anos foi muito importante para eu me, me divorciar do ex-jogador, do, do, ex do jogador de futebol, e começar a formar o profissional quando ele chegou. Então, o Lopes foi fundamental na minha, na minha formação profissional. Postura, né? postura de técnico. Então, você pode pegar assim, pô, o Xemburgo é, é soldadão? Não, eu, você tem que ser profissional. Você nunca viu uma foto minha de técnico, sem, eu sem camisa no campo. Hum. Você nunca viu uma foto minha de técnico, eu de calção. Não é que Eu não sou contra quem está, mas quando eu entendo, quando a formação, quando eu estiver dentro do campo de, de, de treinamento, quando você olhar dentro do campo, você tem que identificar o comandante de imediato. O comandante tem que ser diferente. Ele não pode ser igual a todo mundo lá. Isso é a maneira minha que eu criei, entendeu? Então, ali eu fui ah. criando o um profissional, o Vanderlei
0: Pessoa, aí, pegando essa tua história aí, você é uma pessoa que tem personalidade, você não... Desde que eu me entendo por gente que vejo você trabalhando, eu sempre vi você se posicionando. Essa sua, essa sua forma de agir, isso tem muito a ver com, com a formação que você teve. Você mesmo acabou de falar isso aí agora, né? O seu jeito de fazer as coisas. Você acredita que... O, o fato de você ter chego até onde você chegou, e a gente sabe que você tem dado provas de que pode mais ainda, é, isso é importante dizer, né porque é, a gente que acompanha a tua carreira, eu, eu não vi a hora de você estar tá num time grande de novo, depois de um tempo, porque eu sempre gostei de ver seus times jogar poucos treinadores é, nós temos no Brasil, que essa é uma opinião minha, Tá? Que, que, consegue, que você consegue olhar o time jogar e falar assim, esse time, é, depois que o treinador chegou, né, exemplo do que você tem no Vasco agora recente, é, o time mudou e com muito pouco talento assim, individual a, o treinador conseguiu mudar a cara do time. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, você, é, você acredita que toda essa sua experiência que você tem, esse seu jeito, é, fez com que você durante a sua carreira, é, da mesma maneira que você tem muita gente que é você e está aí a prova disso, a nossa live aí, né? o pessoal entrando, assistindo, participando, você conseguiu arrumar amigos, adoradores, admiradores e você também fez alguns inimigos, algumas pessoas que... Será que as pessoas não admitem que uma pessoa que veio do nada, como você veio, é passou pelo que você passou e chegar até onde você chegou, não seria isso um motivo, infelizmente, das pessoas também não se conformarem? Como pode né, alguém vir de algo tão simples e chegar ao topo de, de, um, de uma profissão tão querida? Todos, todo brasileiro quer ser jogador de futebol, todo brasileiro quer ser treinador. Você não acha que tem um pouco disso na sua carreira? Quer dizer, você é o um cara que tinha tudo para dar errado e deu certo?
1: Palmeira, tem uma coisa que eu vou confessar aqui para vocês, que é, que é muito importante. É, eu, faço, eu falo, Quando eu faço palestra, eu fazia muita palestra, mas agora eu dei um tempo, porque eu não tenho tempo trabalhando, não tenho tempo de fazer palestra. E tem uma, uma parte da palestra que eu falo que ela é, são decisões que você toma e de personalidade e caráter. Caráter, você não vai na farmácia e compra remédio para caráter. Você nasce bom caráter ou bom caráter. Não existe remédio para bom caratismo ou mau caratismo na farmácia. Personalidade, você nasce com ela e você vai seguir até o final. Eu, quando fui, fui embora do, do, de Tinguá, para o Rio de Janeiro, e fiz o teste no Botafogo, e eu passei, eu fui dar 50 dinheiro da época. Eu não lembro que dinheiro era na época. E quando eu voltei para casa, porque eu disse para minha mãe que eu tinha passado o teste do Botafogo, ela virou e falou para mim assim, boa parabéns, meu filho. Agora eu vou ter um dinheiro a mais aqui em casa para você... É ajudar a família. Eu trabalhava na feira, é, vendia sorvete, engraxava sapato, como todo pobre da época, para ajudar a família. Na feira eu trabalhava com os produtos feitos na, 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 na terra do meu avô. Eu virei para ela mãe, eu não queria jogar futebol não, o Luizinho me levou lá e eu passei. E Eu passei e o dinheiro que eu vou ganhar agora lá, tá certo? é para eu poder pagar o ônibus, para eu poder comprar um sanduíche, para eu poder comprar alguma coisa e eu sustentar para eu começar a minha carreira de futebol. Ela falou, não, mas aqui em casa nós somos pobres, nós temos que dividir é, o dinheiro. Você fica com a metade e, e a metade fica em casa. Eu falei para ela, mãe, eu não vou dar esse dinheiro em casa, não. Ela, você vai dar sim. Eu falei, eu não vou dar em casa, não. Eu não vou dar, eu vou querer seguir agora esse negócio de jogar futebol. Eu gostei dessa ideia e vou querer jogar futebol. Me mostraram que eu tenho talento, que eu tenho, que eu tenho condições de sair eu vou seguir. E ela disse, então, você não vai ficar aqui. Eu falei, então, tá bom. Aí falei com o seu neca, fui embora, saí da minha casa, fui morar de, no Botafogo, já era o nosso tinha um negócio lá embaixo, você morava debaixo daqui, bancada, aquele
0: negócio. Quantos anos, professor? Quantos anos você tinha quando aconteceu isso? Ah,
1: 15 anos, mais ou menos. 15 anos. 15 anos você se emancipou. E aí, 15 anos eu fui morar, é, fui me emancipei. E, e falei para ela na época, Palmeiras, uma frase que ficou marcante, marcada e marcante. Mãe! Isso que eu estou fazendo agora com a senhora só está pedindo para eu dividir miséria. O que nós temos, isso aqui não vai mudar nada da nossa vida, vai dividir miséria. Eu vou dar isso aqui para nós, não vai mudar nada da nossa vida. Então, eu vou embora, vou seguir minha vida. E seguir minha vida, fui ser jogador de futebol, seguir, virei profissional do Flamengo, que não sei o quê. E a vida, Deus foi muito bom para mim, botou a mão em cima na minha cabeça, assim, falou, você tomou a decisão certa, foi ser jogador de futebol. Passou o tempo, eu pude através da profissão, que eu, que eu não dividi o dinheiro com a minha mãe, tá certo? naquele momento eu não dividi o dinheiro com a minha mãe, mas eu pude comprar um, uma casa, fazer a casa, construir a casa dos meus avós, onde eu nasci, e fui criado, botei luz primeiro, depois construí a casa, eu dei uma casa para a minha mãe, eu dei uma casa para meu irmão, eu dei uma casa para a minha irmã, eu dei uma casa para cada um da minha família, porque eu tive condições de, através do futebol. Então, naquela época, eu dividia a miséria, Certo? Então, não era o momento de eu dividir miséria. Então, ali eu já comecei a mostrar o que eu queria na minha, na, na, na minha vida. E dentro do futebol, é, é, você não pode dizer amém. É, não é proibido você divergir. Tá? Ah. É, você pode divergir das pessoas. Só que muitos jornalistas estão muito preparados para perguntar, mas não estão preparados para a resposta que vem. Quando você não responde aquilo que eles querem ouvir, ele passa a ser teu inimigo. Ele volta, se volta contra você e passa a te perseguir. Eu não tenho problema da, do, do cara não gostar de mim. Tá certo? Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que isso faz parte do jogo. Mas tem um, um problema um percentual. Então, eu tenho um percentual que gosta muito de mim. O pequeno é o que não gosta de mim. O pessoal muito percentual pequeno. É o pequeno. O que, me, o que me, 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 me deixa muito preocupado não é só de mim, comigo. É o persegue é o cara que faz maldade, é o jornalista maldoso, é o cara mal, é o cara mal, é o cara que tem índole mal, é o cara que se preocupa em fazer mal à pessoa, né? Cara, assim, a maneira como o Abel foi perseguido no Flamengo por um, por um pelo cidadão, não vou falar o nome dele, que não merece falar o nome desse cidadão, tá certo, é também jornalista. Acho. A maneira como o Abel foi perseguido ali é uma covardia muito grande, porque o Abel, campeão carioca, liderando o campeonato é, é, a Libertadores entre, entre todos os clubes entre, entre todos os clubes ali, e o cara fazendo campanha assídua contra o Abel. Não interessava se ganhava, ganhar era ruim, ganhar era ruim para o Abel. Aí tá bom, aí deu o Jorge Jesus, é, e vamos entrar nesse assunto, ganhou cinco reforços de peso, de jogadores de alto nível, jogadores acostumados a ganhar, ganhar a Champions, acostumados a jogar na Champions. Vem pro Flamengo disputando uma Libertadores. Passaram o surfo... passar Passaram por cima, contra o Meleque e seguir em frente. E... Quando eles passaram por Meleque, ali eles se candidataram ao título. Que os jogadores experientes entraram em forma, se entenderam com, com o resto do, do time, e aí seguiu e ganhou o campeonato. Parabéns, Jorge Jesus, conseguiu fazer um grande trabalho. Mas parabéns ao Abel também. Você ainda o trabalho do, do Jesus... Mas não denigre a imagem do Abel. O Abel é um vencedor, um cara de caráter, um, um homem sério, e tem história no futebol. Então, para que Sim. você quer elogiar o outro e, e, e execrar esse aqui? Então, esse camarada, ele tentando execrar, exigindo que o Abel fosse mandado embora, olha só. Exigindo que um profissional seja mandado embora. É a mesma coisa eu ligar para a empresa dele e falar assim, ó, foi de todo esse... Ó, manda esse cara embora aí. Eu pedi o emprego dele, exigindo que o Abel fosse mandado embora covardia e agora mais do que isso mais desumano a é isso do que isso foi o que ele fez com o zagalo eu é, vi porra cara eu... o que ele fez com o zagalo ele, ele tem todo o direito de não gostar do zagalo mas o que ele fez com o zagalo é desumano é desleal não é uma pessoa que que que, que seja um humano normal esse cara é um ser humano que é anormal não é um ser humano normal porque o Zagalo hoje é impedido, o Zagalo é casca grossa. O Zagalo hoje é impedido de poder rebater. Não, o Zagalo não pode discutir. Eu posso discutir, vem para mim, eu vou para pau com ele, sem problema de Inclusive, eu já chamei para poder ir para um debate ao vivo, e tem mais de um ano, e ele não quis ir para o um debate ao não vivo. Vai, não, vai. Com... não vai, não vai, não vai. Então, é, 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 é... o que ele fez com o Zagalo, cara, não se faz com um ser humano. Tá certo? Você está. Por mais, você que tá me você respondendo... goste, por mais que você não goste do trabalho dele, mas não se faz com o ser humano, entendeu? Isso é, isso é, cobardia. é cobardia.
0: Você está me respondendo. Cobardia. Quem está chegando agora na live aí, o Luxemburgo está me respondendo o seguinte, que eu perguntei para ele, é, será que não tem um pouco de, de ranço né? algumas pessoas é, da mídia, infelizmente, porque são aqueles que formam opinião. Em relação à sua pessoa, porque você é uma pessoa que veio do nada e você conseguiu chegar no topo, né? E, e para contrariar ainda mais a lógica, quer dizer, você contrariou a lógica, você vem contrariando a lógica, porque eles aposentam mesmo os, os treinadores, os jogadores, a mídia põe no céu e põe no inferno. Você, você foi colocado à prova várias vezes, e essa e essa última vez, olha. Eu sou fã do seu trabalho, mas eu falei assim, eu acho que dessa vez eles, eles, eles vão destruir ele, porque não vai ser possível que ele consiga. Você veio quietinho, fez um trabalho no Vasco, mostrou que está antenado com o que está acontecendo, porque ninguém faz o que você fez no Vasco se você não está antenado com o que está acontecendo. Eu estou falando de jogo, né? de você poder olhar um jogo e falar assim, rapaz, que movimentação, que a troca das peças na, no momento certo, você viu um time diferente daquele time que, infelizmente, não estava conseguindo render. Então, eu acho que muito disso que essas pessoas sentem, infelizmente, professor, é realmente porque tem um pouco de, de ranço, sim, por conta da origem. Eu acho que eles não se conformam com o fato do jogador de futebol, que é muitas vezes execrado, é, é colocado para passar vergonha, porque fala uma coisa errada, coloca uma frase... Na gramática e de forma equivocada, então ele é tido como ignorante, burro e, e eles criaram essa máxima. Tem uns que fazem até brincadeira narrando o jogo, e isso implícito ali, né? Está implícito ali a verdade que eles acreditam e acham realmente que o jogador, todos os jogadores de futebol, treinadores, são todos incapacitados. Eu até já vou fazer um gancho, vou falar da capacitação do, do treinador, né? Hoje. A CBF, por conta da Comembol, FIFA... Ela obriga que o treinador esteja capacitado, certificado... Passe pela C, pela B, pela A... Até chegar à PRO... Para estar apto para atuar no Brasil e fora do Brasil... Você deu uma entrevista... Há um ano atrás, mais ou menos... Quando o, o, o Jesus chegou aqui... E você disse o seguinte... Que não tinha problema nenhum... Que você também já tinha trabalhado fora do Brasil... E era muito bom que ele viesse... Porque ia, ia haver trocas de experiência mas você queria saber qual era a posição da CBF em relação ao fato de ele estar trabalhando aqui e o, e o, o brasileiro não poder trabalhar lá fora. Você continua com a mesma opinião, é por aí.
1: É muito bom essa, 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 essa situação. Nós temos que ter uma regulamentação em que nós podemos aceitar e temos que aceitar essa troca de informação do treinador estrangeiro vir ao Brasil e nós podemos ir trabalhar fora do Brasil, não vejo nenhum problema, não é? não é um privilégio do Jesus estar trabalhando no Brasil, porque eu fui treinado pelo Freitas Solistes, o, o pela Gútima lá atrás, teve o, o do, 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 da Academia do, do, do Palmeiras, que foi o argentino, já tiveram vários estrangeiros no Brasil, mas é isso que a CBF é, tem que ter, eu fui ao Real Madrid, eu tive que levar, meu diploma daqui, tive que levar, é, pedir a autorização da CBF, e o sindicato dos atletas de, é, é, da Espanha, dos, atletas, não, dos treinadores da Espanha, fica dentro da Federação Espanhola e ela te aceita e você tem que deixar 3% do teu salário para o sindicato para você poder ir trabalhar na Espanha. Você não entra lá. Você, quando é mandado embora, o sindicato te protege. Você, o Real Madrid ou qualquer outro clube só pode colocar um outro treinador a partir do momento em que ele cumprir todos os compromissos com você aí você pode ir embora e o, o, qualquer clube pode colocar um outro treinador. Então, eu acho que nós temos aqui no Brasil o seguinte, pode vir o estrangeiro, não tem problema de é uma troca de, de conhecimento, tá? Mas eu acho assim, eu, eu no Vasco da Gama, eu agradeço muito ao Vasco da Gama, sou eternamente grato ao Vasco da Gama. Eu acho que eu cometi alguns equívocos na escolha da, da, de alguns locais para trabalhar. Então, eu, eu, isso é inconsciente, Palmeiras, você acha que você vai resolver tudo porque você é um grande profissional, você acha que vai resolver chegar no clube que você olha assim, ah, tá bom, vou naquele clube ali, dá pra eu ganhar porque eu sou o Luxemburgo, vou lá e vou ganhar. Não, você não ganha. Você ganha com comissão técnica muito boa, com atletas muito bom, com a estrutura muito boa e você vai ganhar. Se você não tiver isso, você não vai ganhar. Tá certo? Por mais que você seja já... bom. Você pode montar um grande trabalho como manter o Vasco da Gama. Se eu continuasse no baixo Vasco da Gama e o Vasco dando a condição de a gente poder crescer, tá, pela grandeza do Vasco, obviamente o Vasco crescer e ia ganhar pela grandeza do Vasco da Gama. Então, eu agradeço muito ao Vasco da Gama é, por ter me dado a oportunidade de, de, de voltar. E voltar, é, o que, é que eu fiz? É, eu discutindo isso muito sobre isso aí. É, eu peguei, fui me atualizar. Me atualizar em quê? O momento do futebol brasileiro. O momento do futebol brasileiro é, foi feito em cima de um curso dado da CBF pela CBF, aonde se modernizou o futebol, aonde disseram que o futebol modernizou. Aí eu fui querer entender essa modernização, o que acontecia nessa modernização. Parei para estudar a modernização o tempo que eu fiquei olhando aí. Aí fui olhar, o que está que acontecendo? Peguei o Maurício Cupertino, peguei o Júnior Lopes... Peguei o David, que fizeram os cursos, eu falei, me dá aqui, me mostra aqui, que eu não quero entender isso aqui, eu sou professor de Educação Física, é, fiz pós-graduação, quero entender o que está acontecendo aqui, eu sou um profissional preparado, e fui entender o que estava acontecendo ali. Então, tudo que eu, que, de moderno, que eu vi, são coisas que eu já fazia, que eu, já, já, que eu conhecia, que eu conheço, tá certo? Aí eu fui ver as coisas, não é questão só do nome, não, é questão dos treinamentos também, tá certo? E aí eu vou pegar nisso aí. Nós estamos no Brasil com uma cultura do futebol brasileiro. A modernização que nós deveríamos fazer seria em cima da nossa essência de jogar futebol. E não trazer uma cultura europeia na nossa essência de jogar futebol. Está cortando o nosso potencial. Então nós estamos polindo, tolindo a nossa essência. Nós estamos é, impedindo que nossos atletas, os meninos, cresçam jogando futebol com a nossa essência. Então, trouxeram de fora profissionais para ensinar nós, que somos referência mundial de jogador de futebol. Nós somos pentacampeões do mundo com treinador brasileiro. Nós somos 11 vezes campeões do mundo de com com treinador brasileiro. Somos campeões olímpicos com treinador brasileiro. Somos campeões das categorias de bairro com treinador brasileiro. Então, a CBF vai fazer um curso com treinadores de fora. Vamos trazer o cara para vir aqui e fazer uma troca com a gente, mas não nos ensinar futebol, dar curso pra gente. Quem quer dar curso somos nós, brasileiros. Nós que temos experiência, dar curso para isso aí. Então, a minha briga era essa. Aqui. Então, vamos assim, transição ofensiva. Você sempre fez transição ofensiva? É ocupação no campo do adversário com é a maior rapidez possível que você possa ter. A transição defensiva nada mais é de que você chegar no seu campo mais rápido possível. Você... Você... Então, pô, é, 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 é. jogar proativo. Jogar proativo é o jogar proativo. É o... Jogar para frente. Reativa, eu fechar a casinha. Então, tudo eu fui aprendendo. Marcação alta, marcação pressão, marcação média, marcação intermediária. Só, é, é, né? só, só nomenclatura, né? Só nomenclatura. Então, aí eu fui entender tudo isso aí. Aí vamos, vamos mudar. Aí vamos para é, campo, para treinamento de campo. Aí se que o futebol tem que ser feito só treinamento em campo reduzido. Só campo reduzido, começa com. com, com, com no, no aquecimento com. O passe, com a troca de passe, para tudo, já saiu. Já a gente já fazia. Roda de bobo, antigamente, aquela rodinha de bobo, se fazia aquela rodinha de bobo. Depois fazia é, jogos pequenininho, depois Futebol se joga em campo 110, 75. 104, 68. Você precisa fazer os jogos, mini-jogos, e precisa fazer treinamento em, em campo grande. Para os jogadores se adaptarem ao que? Ao cruzamento. Você vai saber que é Tempo espaço, com certeza tempo de bola para o goleiro, tempo de bola para o atacante, tempo de bola para o zagueiro, só em campo grande, em campo pequeno você não consegue. Você tem que fazer, então, isso tudo nós temos que fazer, e ensinar o que a, a, a nós, aos, aos, aos técnicos brasileiros, o que, que é a formação de, de base. Por exemplo, eu tenho na, comigo até hoje, o que o Jobel Luiz Meira me ensinou, eu estava conversando na live que eu fiz com o Zico, sobre isso. Passe de concha, meu filho, faz passe de concha, ele fala, meu filho, Faz parte de conta, passa rapa bosta, faz parte de rapa bosta. <risos> Aí, olha, pô, eu, então quer dizer, por cabeceia, abre os olhos, cabeceia, abre os olhos para cabecear, você ver é onde você está cabeceando, por faz uma diagonal para você poder saber o que, que você está fazendo do zagueiro, é, o lateral fazendo uma cobertura de zagueiro. Então, o que, que eu queria que os técnicos brasileiros dessem os cursos, viessem os estrangeiro para nós fazer uma troca de informação, mas os profissionais que têm hoje jovens, fossem formados em cima da nossa cultura e formar os jogadores das categorias de base em cima da nossa cultura. É essa é como... a sua proposta?
0: Essa sua proposta de manager? Eu já ouvi você dando uma entrevista falando sobre o trabalho do manager. Seria essa? Você entrar e coordenar todo esse trabalho, desde a base até o profissional? Na
1: minha, na minha proposta, era essa aí. Na minha proposta, a primeira coisa que eu ia fazer no centro a é total. A primeira coisa que eu ia fazer seria, dentro do, do, da, da categoria de base, pegar um campo ou dois campos, ou ia ficar eu ia fazer minis campos de 10 por 20, 20 por 30, é, 15 por 30, é, ruins, buracados, cangalhado um campo grande, todos buracados, escangalhados, que o cara não conseguir, que é a maior percepção ativa que você tem natural e o cara aprende a Porra jogar é. bola. Você não aprende a jogar bola num tapete, num campo de carpete. Ali você hum. vai aprender a jogar bola. É, você vai, por exemplo, num campo de 10x10 10, Que você, a bola não sai Que você pega na bola toda hora Quantas vezes você pega na bola toda hora Num campo de 10x10 10, que a bola não sai Esburacado, escangalhado. O Flamengo, na Gávea Eu comentei com os galinhos aí Lá na Gávea, quando a gente não treinava no campo No campo principal, tá certo? Porque estava proibido O Jobel levava a gente para o Barrão o barrão era, era um campo de barro mesmo. Era né? de barro mesmo. Sim, assim. sim, sim, sim. E quando tava chovendo, acho que o negócio de que não tinha treino, não tinha treino no barrão. E ele pegava, pra, pegava pra gente e falava assim, vamos fazer treinamento de cabeça agora de peixinho. Pegava a bola de peixinho e jogava pra gente assim. A gente ia de peixinho, pô, me ele. E tum! O Lácio faz aqui, lá se lembra de que tava, o Lácio não o trabalhador físico nosso lá na época. Lá, uh -huh. Ele lembra muito bem dessas coisas do Joberto, do Sobria, cara. O uh -huh. cara jogava a bola assim, peixinho. A gente vinha assim, pô, pra, é, defenda para tirar, né? Aí aquela lama toda na nossa tem cara com barro cara. três dias no corpo, né? Três dias, aí, dias de nós, barro cara, aquela lama na nossa cara aqui, entendeu? É. Então, são coisas que é assim: é, eu acho que houve um equívoco. Desse, eu acho, esse é o meu, meu ponto de vista. Tá, é nessa formação. Não tenho nada. O pessoal tá informado, tem espaço para eles, tem espaço para trabalhar, tem espaço muito importante. É eles estarem aí no mercado, tá certo não sou contra eles, o pessoal é contra, eu sou contra a professora de educação física, não, eu sou favorável ao professor de educação física, eu sou professor de educação física, mas eu sou favorável que eles, tá certo, é, 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 trabalhem em cima da nossa essência, que seja a essência do jogador brasileiro, a cultura do jogador brasileiro. Eu peguei um vídeo, roubei um vídeo de vocês aí, acho que foi até o Estevam que passou, essa semana, ontem, 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 Três dias atrás, dois dias atrás, e botei no meu canal, tá no meu canal rodando, porque tá na Europa. É, um vídeo de dois minutos e 20, os caras fazem coisas maravilhosas: dão caneta, dão chapéu, dão lambreta, dão diabo. Tudo que nós fazíamos antigamente. Aí eu busquei um brasileiro nesse vídeo não tinha um brasileiro nesse vídeo, parece que eu vi o Firmino fazendo aquele que o Ronaldinho fazia assim, deu um toque assim, acho que eu vi o Firmino, só isso o resto só jogador estrangeiro fazendo aquilo que nós fazíamos que é da caneta, que era da lençol que era da lambreta, fazer coisas que o futebol fazia diferença a nossa grande diferença no jogar futebol, Palmieri foi fazer o inimaginável
0: e pensando no futuro professor, qual, qual o futuro que nos reserva se a gente não mudar isso é, Falando de
1: seleção, de acho Copa que, do Mundo, de conquista. Eu, eu vou pedir aos nossos colegas, eh, os meninos que estão chegando aí, tá certo? É, a definição tática de uma equipe depende muito dos jogadores que você tem em mãos. Não depende de você, do que você quer. Você vai montar um esquema tático, seja ele qual for, é, olhando para o grupo que você tem em mãos. Mas eu gostaria que esses meninos que estão aí é, entendesse o seguinte que não adianta esquema tático só preocupação com o esquema tático e só trabalhar o esquema tático é, é, que que só isso não é o o, Brasil, não é o o futebol brasileiro eu vou embora vou parar daqui a pouco vou parar dê liberdade nas categorias de base quem está trabalhando as categorias de base não deixe o camarada o, treino, o menino treinar um dois um dois três não deixe eles pegarem a bola e, e jogar bola joga a bola porque ele vai ali ele vai aprender toda a destreza de jogar futebol não não tole o jogador de fazer é, 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 mini jogo de ter que tocar na bola uma duas vezes uma duas vezes uma duas vezes não tá faça muito dois toques olha só faço muito dois toques recreativo dois toques recreativo é onde você faz coisas maravilhosas Antigamente tinha um pré-jogo, não tinha treino. O que a gente fazia? É. Dois toques. Então, isso. ali naqueles dois toques ali, a gente fazia coisas maravilhosas, gozando o outro, dava bicicleta, é, dava rolê, camarada. É então, faço isso. das categorias de base, não tolhe o menino de jogar futebol, deixa ele se desenvolver, deixa ele. Só começa realmente a cobrar muita tática, muita tática, a partir dali do sub-18 para cima. Professor, a... o, nosso,
0: o nosso futebol está triste, é isso? É isso triste, que
1: você está dizendo? Triste, sem qualidade e sem o, o brilhantismo que nós tivemos. Quando eu vi esse vídeo que o Estevam Poucos postou aí, eu fiquei com uma inveja, fiquei com uma sensação de não poder fazer mais, de não poder fazer nada, porque, infelizmente. De impotência, pode... né? De impotência, de impotência né? Impotência, cara, tá? Eu agora estou no Palmeiras, agora é, trabalhando lá. Eu tenho jogadores habilidosos, né? E eu tô tentando fazer com que o Palmeiras se torne uma equipe, como eu sempre gostei, uma equipe habilidosa. Uma equipe que seja habilidosa em cima de um esquema tático. Entendeu? Entendi. Porque a habilidade, a técnica, não impede o esquema tático. Né? O Zagallo deu essa demonstração em 1970, de que grandes jogadores... Maravilhoso. Maravilhoso grandes, né? Grandes jogadores podem estar em cima de um esquema tático. Então, o Zagallo em 70 tava... Tinha um esquema tático definido. Se olhava o time do Zagallo jogar em 70... Moderníssimo, né? Moderníssimo. Moderníssimo. Então você tinha um centroavante que não era centroavante. Aí você fala assim... Pô, como é que o Zagallo conseguiu fazer isso? Ele tinha o Roberto Miranda e tinha o Dario. Depois ele colocou o Tostão. Aí ele vai falar assim... Mas por que, que ele colocou o Tostão? Ah, porque por trás do Tostão ele tinha o Pelé, o Ribelino e o Jairzinho, que era centroavante no, no, no atacante no Botafogo, mas foi para o lado do campo. Por quê? Porque para dialogar com o Pelé e com o Rivelino não dá o darigo não dá para ser o Darinho. Não dá para ser o Roberto Miranda. Tipo, tipo, que é. da cara. Então, aí você vai vendo isso aí. Aí você vem para trás, ele vai falar o seguinte aqui. a bola chegar, isso eu tô imaginando eu como técnico e o para a bola uhum. chegar no Tostão, no Pelé, no Rivelino e no Jairzinho, tá certo? Eu não posso ter é, 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 volante Brucutu, o cara que vai vai jogar. tenho que ter qualidade. Ele pegou o Clodoaldo e o Gerson, que a bola saía, Gerson em lançamento longo pro Jairzinho, e o Clodoaldo que conseguia driblar, conseguia dar uhum. dinâmica ao jogo. Então tinha um de toque de bola e outro que dava dinâmica. Diferente é, é, jogo. Um completava o outro. E aí o Sim. mais interessante de tudo, o Marco Antônio era um apoiador como o como Carlos Roberto Torres. Ele falou assim, eu tenho praticamente quatro atacantes. Eu tenho um lateral direito que passa. Eu tenho dois meio-campos que é vulnerável, que, que são jogadores que não são de marcação. Se o Marco Antônio for também, eu estou meio complicado. Aí, o que, que ele fez? Segurou com o Everaldo, o terceiro zagueiro. Naquela época, o terceiro zagueiro. Ele liberava o Caso Alberto Torres a todo momento é Para passar. É. Aí, vem o que as pessoas falam hoje. Na época de 1970, olha... A injustiça que o cara fez com o Zagallo Na época de 1970 O Zagallo coloca o Tostão de centroavante De atacante, solto Mudando a posição do, 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 do Tostão O cara coloca o Piazza Que era volante de zagueiro E o, o Zagallo não conhece nada de futebol O Zagallo é o que, porra? Tá me entendendo? O que o Zagalo quer? É, é uma loucura, cara, dizer que o Zagalo não conhece nada de futebol, cara. O Zagalo teve sorte. Vai ter não. sorte assim lá longe, cara. Vai ter, vai ter sorte Porra, assim lá longe, cara. O que, fez, o que ele fez em 70, Palmeiras? Se você pegar o mundo de futebol hoje, com a dinâmica que se joga hoje, tá certo? É o que, é, é, pega 70, dois volantes, é um 4-2-3-1, tá certo? Botando um lateral, dois laterais, é um 4-2-3-1, tranquilamente. Então, é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte também, outra coisa. É, eu, eu não estou preocupado com o moderno, não, porque eu estou moderno. Eu sou um velho moderno. Eu não tenho medo da modernidade, porque eu sou um cara de vanguarda e veio. Né? Não tenho medo disso aqui, não. Eu enfrentei e estudei, rapaziada. Vocês me obrigaram a estudar isso aqui. Foi muito legal porque eu fui estudar mesmo. Tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte. Em, do, em, 90, em 96... 96 ou 2006... Agora não me lembro se é 96 ou 2006... Mas eu acho que foi em 2006. O Milan corria, o Milan corria 10, mil metros, 11, 10 mil metros a 11 mil metros por jogo. 10 a 11, os times corriam 10 a 11 mil metros por jogo. A característica. Se trabalhava, trabalhava com volume na época. Volume. Bastante volume. Então, os times corriam 10 a mil metros. E foi mudando. Foi mudando. Foi mudando foram diminuindo o trabalho e foram aumentando, fazendo um trabalho de alta intensidade no anaeróbico. Então, um trabalho de alta intensidade. O que aconteceu é que você continua hoje, em 2019, correndo 10, 11 quilômetros por jogo. 10 a 11 quilômetros por jogo. Mas só que você faz 15%. Para ter um time fera mesmo, você tem que ter um trabalho. Esses jogadores têm que fazer. É, é, 15% de trabalho de alta intensidade dentro de um jogo de futebol. Acima de 18 km, tem um jogador de meio que chegou a 35 quilômetros por hora. Trabalhos de alta intensidade. Então, o que evoluiu, o que virou essa, a velocidade do jogo com, com o esquema tático é a intensidade que você tem jogando o é, 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 um jogo de 90 minutos, correndo 11 quilômetros, mas a intensidade de que você joga 11 quilômetros. Essa intensidade, essa intensidade para em 15%, em 15 de trabalho de alta intensidade que você faz durante 90 minutos. Essa que é a grande... Essa e muda, anos, isso então muda vai, a, a, dinâmica a, vai, a dinâmica do jogo, né, professor? Isso então muda a dinâmica vai, do jogo. É, você vai em 2006, tá certo? Vai ver o que acontecia lá, quilometragem que você corria, tá certo? Você vai ver a mesma quilometragem correndo hoje, mas você vai ver a pauleira, que é o jogo, a velocidade, que é o jogo de futebol. Porque você tem a transição ofensiva e defensiva muito rápida, mas muito rápida. Você tem que ter essa velocidade. Você tem atleta que sai de um ponto para o outro com uma rapidez muito grande. Por exemplo, o Verão chega a 35 km por hora. O Rony chega a 35 km por hora. Chega fácil, 30, 31, 32. Então, se você tem um time que você tenha sete atletas que trabalha acima de 20 km por hora, 22, camarada você está com um time fera. Porque você tem uhum. seis a sete atletas que consegue desenvolver isso aí, você está com um time que vai incomodar os adversários, entendeu? Então essa é a um a nível de, de, de futebol. Vou fazer um gancho aí, professor. A gente já está esgotando.
0: É, é, eu vou te dar aí um tempo para você falar com o torcedor palmeirense, né? um torcedor brasileiro que. Você é o tipo do, do, do treinador que o cara torce pros outros times e gosta de você, torce pelo seu trabalho. Isso é legal, né? Então fica à vontade aí para falar com o teu torcedor, o torcedor do Palmeiras, se despedir deles aí. A gente, quando você puder, a gente faz uma outra live e fala de mais coisas, porque tudo que eu anotei aqui vai ficar para uma próxima. Eu anotei muita coisa, mas é uma alegria te ouvir. Fica à vontade, pessoal. Se despede aí dos teus torcedores.
1: um abraço aí pro torcedor palmeirense que eu tô, né? É trabalhando hoje. O Palmeiras me acolhe muito bem, eu me identifico muito com o Palmeiras. Estamos é, trabalhando forte para que nós possamos conquistar alguma coisa importante hoje. Mandar um abraço para todos os nossos colegas da FBTF, que nós possamos fazer a FBTF forte, defendendo nossos interesses. Né? Dizer que esse negócio que eles iam fazer hoje, aqui eu até não para falar isso aqui, negócio do profut seria uma grande sacanagem com os jogadores brasileiros, com é, o é. técnico brasileiro, e ilegal, porque tá, tá aqui, eu tô anotando até falar isso aqui, isso em 2019, tá certo? O conselho foi vencido em 2019 e nenhum é, conselheiro tinha autoridade é, pública do futebol, a PFUT a lá. Então, ele, é, não existe mais, já estava acabado em, em 2019. Eles iam fazer um movimento ilegal, acima de tudo, ilegal. Então, até se você abordava como parece que abortaram, quando chegar na quarta-feira eles estão fazendo um movimento ilegal. A BTF tem que falar o seguinte, que eles estão falando os sindicatos dos jogadores de futebol, tem que falar que eles estão fazendo um movimento ilegal que não pode ser feito porque eles não estão legalizados para fazer isso aí. Okay. Desde... 19... De, de...
0: Vamos conversar com o Felipe lá da Cena Passa, o pessoal e que... A gente pode
1: falar que, que eles estão ilegais para que eles possam fazer esse movimento, só se fizerem falcatrua com documento, porque eles estão ilegais para fazer esse movimento. Dá um abraço a todos os companheiros aí, desculpe alguma coisa aí sempre, né? eu estou sempre à disposição de vocês, gostaria que, que é, de poder fazer é, mais live com vocês, pra, com, com, com vocês aí, para dividir com vocês a nossa experiência, Palmeira é, é o uma, uma chegada nosso grupo da FBTF é importante. Então, Legal, foi muito importante você chegar porque você deu uma, uma cara nova e está e encorpando a FBTF, está dando, tá dando corpo para que nós possamos brigar por alguma coisa. Então, é, eu acho que o mais importante é botar a cara, nós temos que botar a cara. Eu não tenho problema de botar a cara, eu boto a cara mesmo para poder... É, a gente conquistar o nosso espaço. Eu sei, eu sei. E, e, e aos palmeirenses, aí, muito obrigado também. Aí. Um abraço a todos os palmeirenses aí é, por essa oportunidade de estar de novo no Palmeiras. Vamos ver se a gente conquista coisa boa aí, coisa grande aí, certo? Será sim. sim.
0: Professor, muito obrigado. Deus abençoe. Boa sorte ao é Palmeiras para você. Parabéns por você ser quem é. Referência para todos nós. E é uma alegria ter batido esse papo
1: aqui com você, tá bom? Falou, meu irmão. Muito obrigado. Fica com Deus aí. Fica com Deus, pessoal. Valeu.
0: <risos> tchau,
1: tchau. tchau.